0: Kippe und Korn, der Podcast. Kippe und Korn, der Podcast.
1: Ja Leute, herzlich willkommen zu Kippe und Korn Folge 24. Folge 24 weiß ich auch nur, weil ähm, das unsere gefühlt 80. Aufnahme ist und wir eine wundervolle Folge von euch produziert hatten, wo ich den Folgentitel nicht wusste, aber die ist gecrashed und so ein Pain in the Ass, Max, jetzt sind wir wieder da. Und ganz vorweg, wir hatten unsere Software geändert, weil wir in den letzten beiden Folgen ein bisschen Probleme hatten mit der... Mit der Aufnahmequalität von Max, das hat sich irgendwie angehört, als hätte er außer aus Tumverstoße gesendet. Keine Ahnung, ob wir das jetzt in den Griff kriegen, aber wir sind wieder am Start. Hi Leute,
0: liebe KUK-Hörer, was geht? Ja, wir sind auf 24. Folge. Matze, was hättest du gerne
1: 24 Mal?
0: <lacht> Nachdem wir 80 mal aufgenommen haben.
1: Die Antwort ist immer, ich hätte gerne 24 Mal eine Million Euro. Sehr gut. Das können wir auch beliebig von Folge zu Folge fortführen. Sehr
0: gut, hätte ich auch gerne. Ich freue
1: mich auf die hundertste Folge. Bin Ach, ich dann schon Milliardär oder sind das ich weiß eine nicht. Milliarde, hundert, nee, ne Tausend Ta Ta Tausend Millionen. 1000 ja? Millionen sind, glaube ich, eine Milliarde. Naja. Geld hat doch keiner außer Jeff Bezos. Und,
0: in <lacht> und Bill Gates. Und, 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 und. Ähm, aber Matze, ich weiß gar nicht, jetzt auch so, dass unsere Technik ein bisschen versagt hat oder so, aber ich bin schon wieder so ein bisschen im Herbstmode. So, ich bin so... Ich mache mir jetzt abends einen Tee, wenn ich nach Hause komme. Oder auch mal so eine kleine, klare Brühe. Ähm, natürlich Gemüsebrühe. Aber äh, so, ich bin total im Herbstmod, So Das Wetter ist einfach pff, nicht mehr meins. Äh, es ist 14 Grad warm oder kalt, wie man es auch taufen mag. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du, hast du schon eine Überhermsjacke?
1: <lacht> hast, <du, lacht> hast du so eine, so eine <lacht> das dass du das ansprichst, weil du weißt genau, dass ich irgendwie so einen, so einen Jacken-Fetisch habe. Ja. Äh, wenn ich eins habe, dann sind das ganz viele Jacken und Übergangsjacken. Das Einzige, was ich nicht habe, ich habe nicht eine Weste in meinem Repertoire.
0: Oh ja, wir. Also so das
1: Konzept fühle ich nicht. wir auch
0: überhaupt nicht. Also ich habe auch so, ich hatte mal so eine, so eine so, ja, ärmellose Weste sozusagen, aber ich hatte auch mal eine... Ja, ich, auch pass auf, Testo, pass auf, pass auf, du guckst komisch und die anderen Zuhörer werden auch komisch gucken. Aber es war eine Jacke, da konntest du mit dem Reißverschluss die Ärmel noch dran machen. Also so, so meine, ja. so wie deine Lieblingsjacke, die ich ja so feier an dir, das ist ja so eine, die wiegt ja nur 2 Gramm. Die ist ja auch von Jeff Bezos entwickelt worden für die Space, äh, Space SpaceX-Rakete. Die ist ja so federleicht, aber die, da, da trägst du ja immer nur ein T-Shirt drunter, weil die wahrscheinlich so dicht hält wie, wie ein Vakuumbeutel, oder?
1: Ja, aber auch da sei zu gesagt, ähm, ich hatte letztens einem Menschen in meinem näheren Umfeld gesagt, äh, es solle mir bitte die Jacke bringen und es sagte dann nur, ach die Michelin-Männchen-Jacke ja hier.
0: Ah, okay, ja gut, ja, die, das ist ja wieder der Aussage. Das ist der pure Neid, Matze, das ist der pure Neid, sag ich. Ich glaube dir.
1: auch, ja.
0: Naja, apropos hier äh, SpaceX-Rakete, was sagst du dazu? Jetzt, jetzt hat jetzt hier Besi, oh, alle Besi, <lacht> ne, der nicht, aber Jeff Besi, alle <lacht> Besi mit Besi, oh, das ist aber verwechslungsgefahr. Er bringt erstmals die ersten Weltraumtouristen ins All für läppische 200 Millionen. Kann man mal machen, oder? So für
1: so einen Wochenendtrip. Also es, ist, es sind ja wieder Klatschkapazitäten frei geworden und auch da da ja. klatsche ich für. Also endlich mal sinnlos Kerosin, Kerosin oder fliegen Fliegenraketen mit Kerosin? Ich, ich weiß ja, ich es nicht. Also wenn sie es wenigstens Augen. so cool
0: machen würden, dass es mit Wasserstoff wäre oder so, aber ich glaube, die ballern da richtig VW-Power rein. Also mehr kann ich aber nicht... Da wurde
1: doch auch, da wurde auch wieder irgendwas irgendwie in neuer Meilenstein gesetzt. Das ist irgendwie der erste Mensch mit irgendeinem Amputat im All. Mhm ja super irgendwann haben wir auch den ersten Menschen der links an der Wange einen Leberfleck hat ja alles klar ja, ey sowas. auf ins Guinness Buch der Rekorde was, was soll das denn war ehrlich du der erste Astronaut mit
0: Glasaugen und dann wenn die so in der Schwerelosigkeit sind so weißt dann floppt das einfach so raus so und
1: dann, so, oh. <lacht> und dann ja. muss, muss er hinterher schweben. Hinterher das ist ja schwäben. nämlich immer so eine Simpsons Folge
0: ja was so. oh Gott ey ja du bist ja, ja nicht
1: ja nicht so aber ja, wie kann man nicht sein? Aber äh, der ja, war gut, ich habe halt mehr
0: ich hab halt äh, Futurama gefeiert. Das sind ja, glaube ich, dieselben Macher, oder?
1: Ze das stimmt. Dieselben
0: ja. Zeichner. Ja, von daher, ähm, ja, du keine Ahnung. Ich finde es utopisch. Haben wir das Thema auch abgehackt. Äh, abgehakt? Abgehakt? Abgehakt ist hier unsere Technik. Ähm, ja, ich finde es völlig <lacht> übertrieben. Ich finde es völlig übertrieben. Und Meinst du, sie können sich dann im Lebenslauf äh, so reinschreiben, dass sie dann so Astronaut sind?
1: Nee, Astronauten dürfen sie nicht. Das hat doch irgendwie der von der, ich weiß nicht, wer es jetzt managt, die, die Space Force oder die Air Force oder die NASA. Da, da, da kam doch beim letzten äh, großen Flug der Milliardäre, mhm. Also Wettrennen ins All. Das klingt wie da so kam eine kam Staffel. Auch, ob die sich jetzt, ja, ob die jetzt, jetzt bei Wikipedia, ob die sich jetzt auch äh, Astronauten nennen dürfen und aus irgendwelchen Gründen war es, äh, nee, dürfen sie nicht.
0: Ach, alles klar. Also es klingt dann nur so, als. Schnupperpraktikum oder... ist. Ja, aber die, ja, die kennen ja eh nicht so. Die, also die vier Gäste, die er da wieder eingeladen hat, das sind ja sowieso welche, die... glaube ich, eine Körperfitness haben. so oh ja, zum Strand fahren mit dem Jetski. Und dann
1: Hauptsache <lacht> ja. 200 Millionen. Ähm, apropos Space Force. Du, hast du diese Netflix-Serie Space Force gesehen? Ja, mega lustig. Das ist ja
0: mega, mega lustig,
1: genau. Mega, aber
0: mega lustig.
1: Ich finde es ja noch viel, viel lustiger dass das ja nicht nur, äh, nicht nur eine fiktive Serie ist, also die Serie ist fiktiv, natürlich, aber dass, dass ja unser orangener Herr und Gebieter Donald Trump diese Space Force als Teil der Streitkräfte wirklich ins Leben gerufen hat. Ach, hör
0: auf. Ehrlich jetzt? Äh, jetzt hör hast mich du nicht an. mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne die Serie, aber...
1: Ja, aber genauso wie in der Serie und genauso stelle ich es mir auch vor. Es gibt ja, äh, <lacht> lass mich mal ganz kurz zusammen die, die, die Teile der Streitkräfte des US-Militärs durchgehen. Das ist natürlich die US Army. Mhm. Dann ist es die US Navy. Alles klar. Also, dann sind es die US Marines. Wo ich immer noch nicht verstanden habe, so, ist auch egal. so das sind ja auch Bodenstreitkräfte, warum sie gehören nicht zur Army. ich habe keine Ahnung und äh, ich bin mir relativ sicher, dass auch noch die Küstenwache militärisch organisiert ist beim das ähm, ich auch in den USA, also das ist ja das ist ja auch bei Space Force der Serie so, dass da irgendwie die krassen Generäle von allen Teilstreitkräften sitzen ja und, und dann kommt so ein riesen Vollloser und der ist halt von der Küstenwache und der wird halt von dem neuen Verloser von der Space Force äh, ersetzt. Und da gibt es halt die, ähm, die Space Force. Ähm, Abgefahren. Offizieller Teil. Sonst sind äh, Weltraumoperationen äh, militärischerseits waren immer angegliedert an die US äh, die Air, Force. Air Force. So, genau. An die Luftstreitkraft. Das macht ja auch Sinn. Ne? Und jetzt ist das ein eigenständiger, ähm, eigenständiger äh, militärischer Bereich. Krass. Was, haben was die glaubst du? Ja? Was glaubst du, wie, wie heißt der kommandierende General? Ach, die, ach krass, es gibt also...
0: Kann ich nebenbei mal kurz äh, googeln? Also haben die auch richtig Uniformen und so, so wie wir es kennen hier von, von den ganzen G.I. Joes da? Also <lacht> ja genau, da steht anstatt US Army halt wirklich
1: Space Force drauf.
0: Nice, okay, dann sage ich Special Victim Lord of...
1: Auf Lord of the Galaxy.
0: Lord of the Galaxy oder irgendwie sowas. Also was völlig utopisches. Aber ich sag, nee, ich habe ja keine Ahnung. Ich, ich soll jetzt hier live raten. Ich sag mindestens vier Namen. Also vier, vier, ja, doch, vier Wörter. Vier Wörter
1: stehen. Ja, ja, ja. Und, wie viel sind's? Es sind tatsächlich, der oberste General ist der Chief of Space Operations.
0: Alter, das ist aber auch ein geiler Name. Und was macht der denn da? Der, 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 der ist das auch <lacht> für die Milchstraße oder was?
1: Äh, der ist tatsächlich dann äh, der militärische Berater quasi. Also das ist natürlich auch irgendwie lächerlich, ne? Das ist und wenn der der ist dann mit du nah Haus Tisch, und dann oder was? was? Ja, ich bin, ich bin der militärische Berater. Genau, ja, tut er. Und dann, oh, okay, welche, welche, welcher Zweig? Ja, Space Force. Ah. Mhm. Okay. Hat einer einen Stift für mich. Schau, schau doch mal, ob hier noch so ein Klappstuhl irgendwo ist. Oh ja, der,
0: die sitzen ja meistens in so einem O, wie, wie so eine digitale Null. So, so, so ein, so ein, ja, wie eine Laufbahn ist der Tisch ja immer. Und der sitzt dann so hinter einem an der Ecke, aber in der zweiten Reihe.
1: Genauso. Ach du Scheiße, geil, stark. Okay. <lacht> ja, und ey, aber die, die Ränge, die sind halt auch. Ich habe nur bei Wikipedia die Offiziersränge, die sind da leider eingedeutscht teilweise gefunden. Und da sind äh, Sachen bei. Da kann sich also ein, ein Raumfahrtoffizier, das ist die Laufbahngruppe 13S, der 13SA, also relativ weit oben, ist, glaube ich, der äh, Orbital Warfare Officer. Mhm. Hört sich schon gut an, ne? Ja, mega nice. Dann gibt es auch die, die Laufbahngruppe 17. Das ist der Cyberspace Warfare Operations Officer. Okay, krass. Es gibt auch den Warfighter Kommunikationsoffizier. Das hört sich doch schon an <lacht> wie bei Star Trek, oder? Ja. <lacht> Ganz ohne Scheiß, ne? Bitte
0: Und Das ist dann der,
1: der nur, der nur beamen darf. Und es gibt auch bei, bei genau bei Star Trek gibt es nämlich auch irgendwie, ach, keine Ahnung, ich bin kein Trekkie, ich, ich weiß nicht, wie die heißen, aber da gibt's, äh, da gibt es aus dem, ähm, von der Föderation äh, aus dem, äh, aus dem Geheimdienst, die haben schwarze Abzeichen. Und den gibt es ja auch. Im von Gruppe 14N gehen Geheimdienstoffizier. Heftig. Also, wenn ET das Land verlassen musste, dann wegen ihm.
0: <lacht> ja, der hat es dann entschieden, so der hier raus. Aber meinst du, die bunkern dann alles so Geheimnisse? Ich kann mir vorstellen, dass das übelst wieder geheim gehalten wird. Der hat in seinem Lebenslauf dann da Special Mr. of the Galaxy stehen und dann äh, ist dann da einfach so, das wird geheim gehalten und packen alles wieder in die Area 51. Die kriegen eine eigene, eine eigene Ebene nochmal auf minus 32.
1: Die kriegen Anbau. Da werden auf jeden Fall ein paar äh, Container aufgestellt, damit das klappt. Nice. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich, ich weiß auch nicht, wie... Ähm wie das da organisiert ist, ob sich das durchsetzt. Und ich möchte auch mal echt wissen, ob die ernst genommen werden innerhalb des Weißen Hauses. Also, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir enge Vertraute als Hörer des Präsidenten haben, dann äh, teilt uns das mal mit. Mhm. Ja, ja. ich weiß. Also, ja.
0: ja, safe. Ey, das wäre geil, Alter. Wenn wir einfach einen hätten, der der jetzt als Korrespondent äh, fungiert, äh, dass quasi äh, da wir News kriegen aus, aus, aus dem Weißen Haus. Das wäre mega nice.
1: Witzig ist noch dass das Budget der US Space Force. Und zwar liegt das bei 15,4 Milliarden US-Dollar. Also Wir haben ja mit Milliarden heute schon so eine kleine Wissenslücke geschlossen. Das sind 1.000 Millionen. Ne? Also 15 mal 1.000 Millionen Dollar. Und was wie schätzt du vom gesamten Verteidigungsetat der USA, wie viel das ausmacht für die Space Force?
0: Ja, okay, machen wir uns nichts vor. Für die Space Force ist das ja. Ist das ja äh, eher.
1: Ist das ja eher. Ja, keine Ahnung, ist das ein Viertel? Ja, ja, fast. Nee, es sind äh, 2,1% nur. 2,1% nur? Ja.
0: Ach, Was hör doch die auf. rein
1: Buttern in Verteidigung, nee das ist echt nicht normal. Sorry, kleiner. Pardon, mein kleiner.
0: So, gut, so viel dazu. Ähm, ja, krass heftig. Es ist ja wirklich, also es ist unheimlich schwer zu glauben, dass dann doch so viel Geld ausgegeben wird, aber prozentual ist es ja so wenig. So, was machen die damit? Also du bist ja, du musst mich ja in dem Thema völlig abholen. Es ist ja jetzt, die, die leiten dann Drohnen und und, und, und Satellitenüberwachung, oder? Schauen die genau. Oder schauen die wirklich hinten auf die, auf die Mondseite und, und gucken, oh, da sind Transformers.
1: In allererster Linie sind es wirklich Satelliten. Ähm, was da noch läuft. ne also Wir, wir nähern ja gerade gerne irgendwelche Verschwörungsmythen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber kann ich mir auch schon vorstellen, dass da so, wie hießen die bei Alien? Die Space Marines? Space Marines, genau. Dass die bald dann auch auf irgendwelchen, auf der iss äh, stationiert werden. Krass. Oh, da wäre wieder interessant. Ähm, es wurde ja gesagt, weil keine wissenschaftliche Leistung von den Weltraumtouristen erbracht wird, äh, sind das keine Astronauten. Was wäre denn mit Space Marines? Sind das dann Astronauten? Ja,
0: das ist safe, Alter. Also das wäre ja übelst scheiße. Also stell dir mal vor, wirst du ja jetzt halt Space Marine ausgebildet und <lacht> da bist du noch nicht mal bei dem mit dem Boot drin. <lacht> dann machst du so <lacht> Praktikantenaufgaben. Kannst du bitte diese Schraube um eine Umdrehung drehen? Denkst du an extra
1: Tisch, wo er dir deine Tuben-Nahrung reinpfeffern <lacht> musste? Ja, Hier nur
0: für Astronauten. Ja, nur, ja genau. Ja, Klo ist da. Und dann so übelst noch enger als sonst schon. Naja, krass. Aber heftig, dass es gibt. Ich, ich finde gut, dass Trump nach Fernsehserien das wirklich äh, möglich macht, das Ganze. Das finde ich gut. Ja,
1: genau. Wer weiß, wer weiß was da noch <lacht> kommt. Das war eine einzige Vorlage für Netflix. Ja. Das erklärt einiges. Oh Warum ein glaube ich, die Serie. Aber ich habe mich ganz gut beümmelt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, sie war, sie war sehr, sehr lustig. Ja, Wie kommen wir jetzt von diesem Flugthema wieder? Kommen wir doch mal vom Himmel ins Wasser, Matze. Hast du das mitbekommen hier mit dem, mit dem Atom-U-Boot? Pass auf, Alter. Das ist der Aufreger des Jahres, Alter. Ich sag dir das. Ey, Sogar Signale an China gehen jetzt raus. Die Briten. Und die Franzosen und die USA und Australien wollten ja ein U-Boot bauen. Also Australien wollte einer der sieben Nationen mal endlich auch mal so ein Ding haben. Und jetzt haben alle gedacht, oh, Matze, was glaubst du, wenn du Atom-U-Boot hörst? Was denkt so unsere geistreiche Bevölkerung auf diesem Planeten?
1: Ich habe es natürlich mitgekriegt, darum kann ich es aufklären. Es Sehr geht gut. natürlich nicht darum, dass es irgendwelche irgendwelche U-Boote sind, die bis an die Zähne bewaffnet mit ähm, Langstreckenflugkörpern äh, mit Nuklearwirkung sind, sondern es geht um den Antrieb.
0: Genau. Und, und viel ich...
1: besser fand ich, ja. es geht um den Atomantrieb <lacht> und die Tatsache, ich meine, gut, Atom ist scheiße, müssen wir gar nicht drüber reden und so, nee. ich meine, die Kacke muss ja auch nachher irgendwo hin. Kannst du schlecht sagen, dann okay, ich schmeiß das hier über Bord, dann ja, liegt schon auf dem Meeresboden, ganz gut, glaube ich. <lacht> Aber sonst sind die halt auch einfach mit Diesel gefahren.
0: Ja, oder? Das ist einfach nur so ein, so ein zusätzlicher Guilty Pleasure für dieses Ding. Naja, wären wir pünktlich rausgekommen, hätte unsere Technik wie versagt. Wir wären der erste Podcast gewesen, der das hier euch quasi auf die Ohren setzt. Deswegen gehen wir gar nicht darauf ein. Ich finde es krass, ich beobachte es trotzdem weiter. Ähm,
1: Aber äh, Ganz kurz, ich habe es <lacht> bei unserer ersten Aufnahme nämlich noch nicht so ganz verstanden. sondern irgendwie Frankreich baut die Dinge, Australien will sie kaufen und Biden ist sauer so gut
0: zusammengefasst
1: also. ja aber, <lacht> aber es ist total wieso? bescheuert pass auf die Franzosen
0: bauen das Ding wiederum wieder mit dem Haken dass die die Technik von den US Amerikanern nutzen weil die ja nun die non ultra weiß ich Ingenieure haben die so so blöde U-Boot bauen können ja also die sagen der Knopf muss dahin hin und also, es geht richtig ins Detail. Die, die Amis und die Franzosen wissen halt, wie man U-Boote baut. Nun hat Australien sich jetzt so weit aus dem Fenster gelegt und hat gesagt: ey Alter, wir sind sonst nirgendwo dabei. Weil, was haben wir außer Wasser Ach. und Känguru-Sattelfabriken? Äh. Damit können wir keinen Städtenkrieg gewinnen, deswegen wollen wir
1: die siebte... Natur die Referenz zur letzten Folge, oder ja. zur letzten Folge. Die wollen mal was Besseres als den Emo-Krieg
0: haben. So sieht es nämlich aus, so, ne? mit dem Emo-Krieg haben die gesagt, so jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ähm, da sind auch gute Kameraden irgendwie äh, völlig elendisch verreckt, jetzt steigen wir ins Atomgeschäft mit ein. Und jetzt, so wie es kommt natürlich, hat Australien sich als siebte Nation aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir kaufen den Bums, damit Australien auch mal ein so ein Atom-U-Boot. Also wir reden jetzt hier, glaube ich, im Auftrag von zwei bis zweieinhalb. Jetzt geht das so richtig hinten nach hinten los. Jetzt
1: Millionen hat, oder was?
0: Nee, nee, zwei U-Boote.
1: Achso, ja, aber ja, ich hatte irgendwie auch gelesen, dass die im Millionenbereich auf jeden Fall kosten.
0: Ja, ja, eins kostet glaube ich, weiß nicht, utopisch viel. Äh, ich glaube fast 636 ja, genau. oder so. Müssen wir nochmal nachrecherchieren. Aber so mit der Besatzung und dann teilweise bei Waffnung, falls es dazu käme, was ich auch gut glaube. Nun können wir euch abholen, KOK-Fans. Natürlich sind halt diese Torpedos nicht mit Atom-B-Laden oder G-Laden, sondern es geht nur rein um den Antrieb. Jetzt kommt aber der absolute Oberhammer. Jetzt hat ja Frankreich, <lacht> hat gesagt, mit Großbritannien zusammen und der USA, wir stellen euch die Technik, wir sagen den Preis. Jetzt sagt China, du pass mal auf. Macht doch erstmal, entwirft doch erstmal das Ding und nimmt doch den Restschrott, den ihr schon habt und packt das da mit, weil da wollen wir jetzt auch gar keinen Physik- und Chemie-Podcast aufmachen. Auf jeden Fall hat Atomrestmüll auch noch einen gewissen Energie. Wert so, ne? Also die geben trotzdem noch Energie ab. Und da muss man dann schauen, äh, da hat China gesagt, du pass auf, sonst verhängen wir hier Sanktionen. Äh, ihr könnt ja nicht euren Atomschrott nehmen oder eure Atome, sondern wir schalten uns mit ein. Demzufolge hat jetzt die so beiden einen absoluten dicken Schädel, <lacht> weil der jetzt irgendwie handeln muss. Und es dreht sich hier um zwei blöde U-Boote. Aber es ist absolut krass, was da abgeht. Deswegen, ich, wir machen hier mal einen Cut, äh, weil... Das ist richtig abgefahren, so Dicker, das, das sprengt schon wieder, so viele, viele denken dann, oh Mann, äh, da, da könnte es jetzt wieder Ärger geben oder das schaukelt sich so weit auf, äh, weil natürlich, du kannst ja nicht einmal so in der Woche sagen oder einmal im Monat, ich baue jetzt so ein Atom-U-Boot, äh, sondern es muss ja auch schon alles geplant werden, aber die Chinesen, die USA, Frankreich und Großbritannien, die wollen natürlich auch den neuesten in der Kahn haben. Aber naja, du, wir, wir, was macht Deutschland? Die regen sich darüber auf, dass, dass ein Prozess von VW, dieses Skandal, der sogenannte ja, Winterkorn-Prozess. Warte mal ganz kurz.
1: Ja. Ich habe noch ganz, ganz kurze U-Boot-Ergänzung. Ah,
0: okay, nice. <lacht> ja,
1: da ist mir nämlich gefallen, eingefallen, dass... Ähm, <lacht> also ähm, erstmal glaube ich auch, dass Australien mit... Atomwaffen fürchterlich überfordert ist auf U-Booten. Mhm. Das gleiche hätte ich aber auch bei Indien gedacht. Äh, Tatsache ist, Indien hat genau ein U-Boot mit einer, ähm, das auch mit Atomwaffen, also nicht nur Atomeintrieb, sondern auch Atomwaffen bestückt ist, mhm. halt äh, für den Zweitschlag. Ne? Das cruiset da irgendwo nichts mehr und äh, falls irgendjemand Indien ausradieren will, dann sagen die wenigstens, alles klar, dich rasieren wir aber auch noch weg. Okay, und das ist das ist wirklich witzig. Das ist die INS Arihant und äh, der Bericht davon stand von der indischen Zeitung The Hindu. Und oh, scheiße. Da hat, da hat von dieser INS Arihant hat, hat irgendein Dulli vergessen, die Rohre, die Torpedorohre dicht zu machen, nach einer Fahrt oder Übung, keine Ahnung, ne? Und dann war das Ding erstmal nicht mehr besetzt und dann ist die ganze Zeit halt da Meerwasser reingeschwappt und da überall durchgespült oh no. und in den Antriebsraum und die haben ja einziges fucking Atom-U-Boot lahmgelegt, weil irgendjemand nicht die, die Schleusen dicht gemacht hat.
0: Ach du Scheiße. Dicker, das wäre auch mein schlimmstes Todesurteil. Eingesperrt im U-Boot bei 600 Metern irgendwie in der Tiefe und dann fliegt da dir so eine Mutter gegen die Schläfe und dann reißt da die komplette Naht auf und dann Weißt du, alles klar. Das
1: war's für dich. Ja, das lag ja im Hafen, ne? Das, ja, ja, das, das lag, lag ja im einfach Hafen, Geschichte Hafen Geschichte. Da war, Das ist weggerostet. <lacht> Die können keine Atomraketen mehr da durchschicken, weil da Rost drin ist. Also, das ist ja, schon aber mehr WD40,
0: du. Ey, wir Deutschen würden wieder WD40 in den Kanal reinsprühen. Ja, das passt. Das passt. Ja, aber das meine ich ja. Also, weißt du, so viele Nationen sind da irgendwie dran. Irgendwie mit Atom oder so wasserstoffbetriebene Sachen so in Deutschland regt sich auf, dass in diesem sogenannten Winterkorn-Prozess äh, ohne Winterkorn stattfindet, weil der arme Junge operiert wird. Also das ist doch eine Frechheit. Das ist eine viel krassere News als so ein blödes U-Boot, finde ich. Aber ja, also so ey, wir haben auch so komische Probleme, aber irgendwie Deutschland schaltet sich da nie mit ein, so weil... Jetzt jucks in dem Moment. Äh, Matze, muss dich hier mal in meinem Newsticker äh, quasi äh, abholen. Die Lagerung von Atomen in Gorleben wird endgültig äh, stillgelegt.
1: Wir haben jetzt sehr viel Verbindung von Winterkorn und Nuklear. <lacht> Was das ist fast das Gleiche. Erkenne, aber Beides, gefährlich. Beides, gefährlich. Beides äh, gefährlich. Beides will ich wissen, dass es schlecht ist <lacht>
0: Winterkon, oh, so also die Ami so, oh, und, und, und at home, it's the same Okay. <lacht> das
1: das Gor Gorleben at first. Ähm, ja, 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 weiß nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Tatsächlich ist mir durchgegangen. Äh, also Gorleben wird zugemacht, ist, ist voll jetzt oder kriegt man die Tür vom Bunker nicht mal auf, weil da schon die Brennstäbe gegenschlaget? Beton,
0: oder? Matze, Beton, so viel Beton, bis es in den Erdkern reingedrückt wird und nein, es wird stillgelegt quasi und der Rest bleibt da wohl drin. Ähm, ja. Ich finde das, find das nett, weil die, weil die Grünen in ihrem Wahlprogramm haben sie da reingeschrieben, äh, Gorleben komplett räumen und woanders hinbringen. Find ich, ist auch nicht schlecht. Gute Idee, aber ähm, ja. Für einen
1: Mindestlohn von 12 Euro. Das komm, muss man Mindest. auch dazu sagen.
0: Ja, 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 ja. Ah ja, wie kommen wir da jetzt wieder raus von u boot äh,
1: Ja, pass auf, du sagst das Erdkern. Erdkern finde ich übrigens total faszinierend. Ne? Im Erdkern ist ja komplett, äh, ist ja flüssiges Magma. Ach was. heftig. Ich, ich komme da nicht mehr klar. Es gibt ja irgendwie, es gibt Forschung und bla, bla 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 so irgendwie Erdkernbohrungen, die aber nur so und so viele Kilometer weit gehen. So Keine Sau weiß, was da in der Mitte ist. Ja. Und es gibt einen Film, die Reise zum Mittelpunkt der Welt. Und da sind so Magna-Wesen, die dann im Erdkern leben. Ach krass. So richtig. Ja, verrückt. Also einfach, dass es auf dieser Welt noch was gibt, ah, ja, okay. was wir nicht verstanden haben, wo wir nicht genau wissen, was Sache ist. Ja, ich
0: finde sowieso... Mann, Alter, da, also, da würde unser Alman-Lot auch wieder richtig ausrasten. Jetzt in Palma ist das Ding da ausgerastet jetzt hier. Ich muss jetzt hier... Da hat einer zu doll gebohrt. Da hat doch irgendeiner wieder gesagt, hier, ist es nicht dieser Combrevia? War mein Spanisch? Heißt der so? Combrevia? Ich glaube, Com... Combrevia. <lacht> ist ganz schlecht. Ich glaube, der ist ein... Der ist fast 2000 Meter oder so, der hat 50 Jahre nicht gespuckt oder so, aber ich bin ja ein absoluter Fan, du weißt es ja, von allen Geo-Sendungen oder so Reise um die Welt oder Unsere Erde, da gehen schöne Grüße raus an David Edinburgh, bester Doku-Typ, den es jemals gab, zieht euch die Scheiße da rein, der macht Aber uralt, gell? Ne? Ja, uralt, der ist jetzt 100 geworden und reist trotzdem noch durch die Welt und war jetzt auch hier mit den Greenpeace-Aktivisten in den Inseln da, äh, weil da haben sie ja auch schon wieder Thunfische da massenhaft. Aber um darauf zurückzukommen, es sieht natürlich, ich finde es immer faszinierend, wenn so ein Vulkan spuckt, so diese Lavaströme und so. Und dass, dass, dass auf unserer Erde es sowas krass Heißes gibt, dass da alles wegradiert wird. Also auch so, dass alles schmilzt. So Die Vorstellung, dass alles schmilzt, fand ich früher schon als ja. Kind immer geil. Aber natürlich, wir hoffen, dass.
1: Also, äh, als würdest du mit einem großen Radiergummi durch Paint einmal gehen. So alles weg. Genau. Und einmal Lothar, Lothar ist dann da in seinem Resort auf La Palma mit seinem Calimocha. Hm. Kennst du Calimocha? <lacht> Kennst du den Drink? Ja, ich, klar. Habe ich heute sogar getrunken. Ne? Calimocha Ehrlich? ist äh, ein wunderschöner, wunderschöner Name für irgendwie eine eklige Mischung. Das ist nämlich äh, von so ZuhörerInnen: das ist äh, Rotwein mit Cola. Oh. Und äh, natürlich, äh, Kalimotjo hört sich ja gut an, in, in Deutschland unter dem äh, etwas anderen Namen Kalte Muschi be äh, bekannt. Das kenne ich,
0: das kenne ich noch viel mehr als äh, Kalimotjo. aber <lacht> wir, wir, wir bleiben mal, sonst kriegen wir wieder böse DMs. Nein, wir wünschen natürlich allen Geschädigten und, und allen, ähm, ja wie soll ich es formulieren, allen, ja, die davon betroffen sind, natürlich nur das Gute, aber wiederum muss ich dir leider Matze wieder meine... Frage stellen, meinst du, in so einer Reiserücktrittsversicherung hat einer Lava mit abgeschlossen? <lacht> ja,
1: also Safe hat äh, Alman Lothar, der uns durch die Episoden hier begleitet, irgendein äh, Hintertürchen gefunden, damit er da irgendwie auf jeden Fall eine Minderung geltend machen kann. Nee, ich habe tatsächlich Nachrichten gesehen, irgendwie, das ist ja immer das Geile, ne? Da wird dann über das äh, Phänomen an sich gesprochen, da erstens, Punkt Natur, äh, erster Punkt, äh, Naturphänomen, Vulkanausbruch. Okay, cool oder nicht cool. Zweiter Punkt, Schäden, ne? Irgendwie tausend, tausend Häuser schon betroffen, die da wegradiert ja, ja. worden sind. Dritter Punkt, Pauschaltouristen bekommen von der Reiserücktrittsversicherung alles wieder.
0: Gott sei Dank.
1: So, warum sagen wir das nicht zuerst? Also da, da muss ich mir den Rest des Beitrags muss, sogar nicht angucken.
0: Ja, das müsste der Headliner
1: sein. Pauschal, deutsche deutsche Pauschalurlauber. Ja, und immer und wichtig auch wenn auch wenn, wenn, ja. wenn Leute sterben wenn ein Flugzeug abstürzt ne immer deutsche es gab also oder sagen wir mal, mal ganz metaphorisch da ein ähm, Dorf wird ausradiert ne es kam zu 13000 Todesopfern darunter drei deutsche ja ja so what? also ja
0: ja, ja aber ich, ich, da da muss man Schlimm. Da müssen wir unsere Hörer mal fragen, die in der USA sitzen, ob die USA das dann auch machen, dass die dann erst die Amerikaner nennen und dann sagen, äh, yo, andere Nationen. Ich weiß gar nicht, ob das länderabhängig ist, aber bei uns finde ich es immer total bescheuert, wenn das einer so... Ich auch mal schlimm. Naja, ich weiß ja nicht. Gut, wir kommen ja jetzt vom Vulkanausbruch, Digga, wieder eigentlich schon zu unserem eigenen Ziel. Ähm, ich habe ja letzte Mal, Matze, ich mache jetzt hier mal einen radikalen Schnitt. Und zwar ähm, habe ich ja den letzte, in der letzten Folge den Deutschen Radiopreis angeteasert. Und jetzt ging der Deutsche Fernsehpreis einmal für Frau Reschke und an Lanz. Was sagst du dazu?
1: Lanzi, guter Mann. Ich meine, ich, ich mag jetzt seinen Formate auch nicht so. Aber zu Corona-Zeiten hat er jedes Mal die gleichen Fressen ertragen müssen. Hat immer das Gleiche irgendwie wieder abgespult. War immer einigermaßen fair. Anders als Anne will, das geht an dich raus. Und ähm, und wer hat noch gewonnen?
0: Reschke. Ich glaube, äh, Anja Anja Reschke.
1: Oh, was? natürlich. Anja Reschke. Wer, also wenn, wenn man jetzt irgendwie äh, Tippgeräusche hört, das hat nichts mit Anja Reschke zu tun. Wer kennt Anja Reschke nicht? Die, Moment, Wikipedia-Artikel. <lacht> Die deutsche Journalistin, Publizistin und Fernsehmoderatorin, ja. weil die seit 2001, also 20 Jahre moderierte nämlich da schon das Fernsehmagazin Panorama für den NDR. Ja. So. Und Anja ich, Reschke.
0: Ich wünsche natürlich Frau Reschke alles Gute zu diesem Preis, aber wo war denn unser schönes Moma? Das war gar nicht
1: aufgelistet, Matze. Wusstest du, dass Anja Reschke am 7. Oktober 1972 Geburtstag hat? <lacht> Nee, dann war ja, das, das MoMA Ey, ganz, ganz ehrlich ne ich muss, ich muss gestehen, ich bin aus MoMA-Game raus Oh, was passiert? Ich weiß nicht, ich weiß, es war immer unser Ding, morgens schön das Morgenmagazin zu gucken und Hand in Hand in den Tag zu starten Aber irgendwie
0: Ich guck's auch nur noch Leider nur noch aus der Mediathek manchmal Also es ist flaut ein bisschen ab, aber nichtsdestotrotz bleibt das mein morgendliches Magazin aber ist ja auch nicht schlimm, bei der, bei der Erhöhung der GZ beiträge werden sie viele, viele Zuschauer verlieren, glaube
1: ich. Ja, immer wieder, ne? Ähm, äh, Lanz übrigens, äh, kennst du seinen, äh, seinen, seinen, seinen Podcast mit Richard David Precht? Meinen äh, zweiten äh, zeitgenössischen Philosophen? Äh, nee. Brecht und Lanz heißt er übrigens. Ja. Äh, Unbedingte Hörempfehlung Super gut, irgendwie... Äh, da lernt man Lanz auch mal, also Precht ist so, wie Precht halt ist, aber äh, Lanz ist, lernt man da mal von einer ganz anderen Seite kennen. Und der hat auf dem Cover, ne man kennt ihn ja nur so im Anzug und äh, maßgeschneidert und so, hm. da hat der Lanz einfach ein T-Shirt an. Ne. Das, das muss man sich mal überlegen.
0: Was für ein Draufgänger.
1: Ja, wilder.
0: Wilder. L Lanzi wird wilder. Wäre aber auch geil, wenn er so ein Hawaii-Hemd
1: anhätte, so also wie jung von der Lippe oder so.
0: <lacht> ich, so ich
1: wollte mir letztens ein Hawaii-Hemd kaufen. Ehrlich? Ist das wieder ist voll cool. Ich,
0: ich habe hier bei unserem blöden Sommer äh, in der Stadt, habe ich auch vermehrt Leute gesehen, äh, die Hawaii-Hemden trugen. Ähm, ja, nun gut. muss, ist Geschmackssache. Ich mit, den, mit den richtigen Schuhen, Matze, wir sind doch da auf einer Wellenlänge. Mit den richtigen Schuhen kann
1: man tragen, was man will. So ist es, auch ein Hawaii-Hemd. Und gerade jetzt, wo ich wieder regelmäßig zum Sport gehe, da gehe ich auch ins Solarium. Ne? Das heißt, oh. ich sehe ja so vom, vom Ton her eh wieder aus wie so ein Albaner. Und äh, da, da kann ich mir so ein Hawaii-Hemd durchaus vorstellen.
0: Ja, sehe ich hier auch. Die so. Leute, ihr ihr könnt es wieder nicht sehen, aber Matze sieht hat wirklich einen schönen Ton. Er, er kann, man kann ja bei FaceTime kein Filter drauflegen Matze ja, hat aber, ein, aber ein.
1: Ich, ich, ich mache das übrigens auch nur mit dem Solarium, damit meine Hautfarbe sich der Farbe meiner Augenringe angleicht.
0: Das auch ist der stehen. einzige Grund. Gute Variante, finde ich auch eine gute Lösung. Mach's nicht zu dolle. Apropos dolle. Weißt du was ich richtig dolle finde, dass wir nicht aufgelistet sind bei einem deutschen Comedy-Preis, weil ich auch überhaupt nicht weiß, was wir da verloren haben. Aber ich möchte jetzt mit dir, Matze, live... Wir voten zwar nicht, aber wir nehmen mal die Kategorien auseinander. Geh doch mal bitte auf voting.deutsche-comedypreis.de
1: Bist okay, du da? Äh, liebe Leute, ihr könnt das gerne mitmachen, wobei ich noch nicht weiß, was passiert. Voting.deutsche-comedypreis.de Herzlich willkommen beim Deutschen comedy Wir waren im Dropdown-Menü. Das liegt an unseren HörerInnen, dass ja. die nicht genug gewartet haben. Irgendein ja. Idiot hat uns da vorgeschlagen. Irgendein Idiot von der Redaktion da hat unseren Podcast damit aufgenommen. Was schon mal jetzt nicht ist. Ja. Ja, nee. Also,
0: was, machen, wir uns was, vor. Matze, machen wir uns nichts vor. Was sollen wir denn da auch? Geh doch mal jetzt oh. auf die Seite. Was kommt dir denn als erstes? Welche Kategorie hast du jetzt
1: offen? Ich bin bei bester Comedy Podcast. Ah, nee, bin ich nicht, aber da kann ich ja hinwechseln. Warte mal. Ach, da kann man hinwechseln. Bester Comedy. Oh, Baywatch Berlin. Schmitty. Ah, ja. Hm. Komisch, Grüße. ne? Schmitty, ne? Also da müssen wir auch immer ganz äh, im Konjunktiv bleiben, aber irgendwie war es ja schon auffällig, dass äh, ich mit ihm geschrieben hatte und eine Woche später war meine Meinung bei ihm, was das Gender betrifft im Podcast. Ja oder auch auf deine One-Liner. Ja mhm. ja. Schöne Grüße gehen raus. So. Gut, ich bin die Beste Also Baywatch Berlin erstmal ja. als erste Wahl finde ich schon mal top. Ich Alle auch, drei sack sympathisch, selbst Klaas Häufer Umlauf, der, der, der abgehobene Millionär, trotzdem irgendwie, was er so politisch ja. sagt, seine so äh, handwerklich super. Ja. Klassiker
0: sind natürlich wieder dabei. Einer der ersten, die im Game sind, äh, sorry, dass es bei mir heute so laut ist. Äh, Steinmeier fliegt hier heute 38 Mal mit seinem komischen Heli. So. Jetzt wisst ihr auch alle, wo ich ungefähr wohne. Wollte ich nie machen. Ja, aber ein paar, nervt noch ein mich. paar
1: Donuts drehen, bevor, bevor die ja, Zeit also in Digga, dieser, dieser
0: Heli, der fliegt schon den ganzen Tag hier über meinen Kiez. Egal. So, wo sind wir noch? Fest und flauschig. Ja, Jan Böhmermann brauchst nicht mehr. Olli Schulz auch nicht. Die sind die ja, auch. Dabei, ne? Aber, what the fuck ist
1: die. Sag mal, im Moment, du das Hack. Ja, ja noch. sie Müssen wir nicht drüber reden, aber wenn es hier einen witzigen Westfalen und einen witzigen äh, Berliner im Podcast gibt, ne, ist das also ja wohl nicht gemischtes Hack, sondern Kipp und Korn. Das sollte okay. ja wohl klar sein.
0: Das ist ja wohl klar. Das so. ist ja ganz klar. Ja, ähm, aber was ist das? Die Pochers hier? So, Digga, das ist oh, doch das hier Bild schon wieder, Das Bild so also ja, Leute, ich, ich hoffe, ihr
1: seid auch auf deutschercomedypreis.de, weil dann könnt ihr mit uns zusammen live ablästern.
0: Genau, so, guckt euch das Bild an. Ich finde, Pocher ist so, ja, als, jetzt würde er beim Blitzen, als wurde er geblitzt, so, auf einer Landstraße und sieht total so, mm -hmm. so, also, naja,
1: weiß ich ja noch nicht. Da ist jetzt ja noch, äh, genau, Amira Pocher bei und ansonsten der einzige andere Nominierte-Podcast ist ja Bratwurst und Baklava. Und ich erinnere mich an letztes Jahr, wo äh, die Mädels von Herrengedeck dann einen Riesenaufstand gemacht haben, dass mehr Thomas Schmitz äh, nominiert ja, ja. sind als, also als Frauen. Und jetzt heißt das in, im Umkehrschluss, dass Amira Pocher völlig ausreicht, um die Frauenquote im deutschen äh, Comedy-Podcast Preis äh, zu, zu erfüllen. Oder gehen, ja. ja. Das ist das ist ein bisschen traurig, finde ich, ne?
0: Boah, ich könnte mich nicht, ganz zehn Männer entscheiden. Ja, wo gehen wir den? Wo geben wir den Stern hin? Machen wir Bratwurst und Baklava, ich finde die ganz
1: cool. Ich finde die mega ey. Vor allem live, ne? Die sind so schlagfertig. Gott,
0: dann ich gebe meinen live, Stern auch.
1: Mein Stern ist bei Bratwurst und Backlava. Grüß an Bastian Bihlendorfer. Ja. Die mich auch schon mal irgendwie über, mit Insta, über Insta mit ihm Kontakt hatte, wegen irgendeiner Scheiße.
0: Mhm, okay. Na ja, gut.
1: Nächste Rubrik. Ist bei dir? Komm, jeder liest äh, eine Rubrik vor. Die liest du jetzt mal vor. Genau, das ist die äh, Rubrik äh, Beste Comedy Show und mhm. da geht schon mit ganz viel Abwechslung los, weil da ist nämlich äh, Studio Schmidt von ZDF Neo, wo der gute Tommy Schmidt in seinem äh, TV-Format äh, vertreten ist, also quasi wie bei gemischtes Sack. Dann geht's aber weiter mit Worldwide Wohnzimmer, was ich extrem geil finde, von der Funken Mediengruppe, mhm. äh, kennst du die Jungs, ne? Sind zwei, glaube ich, sogar. Ja, mega. Also da, da. Die haben mittlerweile auch richtig cool. krasse
0: Stars da, ey. Obwohl es ja eigentlich so. Die sind eigentlich auch nur äh, online groß
1: geworden, ne? Ja, Bill, genau, nur online, ja. Äh, Bill und Tom Kaulitz hatten die irgendwie zu Gast. Das hat, oder ja, sollten die mal. zu Gast haben, das habe ich beim äh, Talkomaten gesehen. Übrigens, krasses Spotify-Feature. Wenn du jetzt äh, den Talkomaten guckst, das war mhm. sonst nur bei bei irgendeinem äh, US-Comedian bisher, dann ja. hast du da wie bei YouTube ein Video bei. Das heißt, wenn du das Handy nice. kippst, dann hast du ein Videoformat davon von dem Interview. Mega. Will ich auch haben. Krass.
0: Ja. Spotify, ja. mach mal Original hier. Ja, mach mal. Exclusive. Mach mal jetzt hier. Wir haben 24 Folgen.
1: Okay, ja, was gibt's noch? Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, dann wird's ein bisschen dann wird es ein bisschen absurd. Dann gibt es äh, LOL, Last One Laughing. mega Megashow, muss man sagen.
0: Aber was machen die in der Rubrik? Da ist ja, doch auch nur eine Staffel draußen.
1: Ja, und vor allem ist auch so Konzept, ne? Also gut, klar, irgendwie... Ich hoffe, dass das, was da passiert ist, nicht geskriptet war, aber... Das ist ja Konzeptfernsehen und, ähm okay. und... Ja, ich finde so vorproduzierte Sachen finde ich ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger als jetzt irgendwie... Sachen, wo Gäste zu Gast sind, und hm. ja, ja, möchte ich erstmal ein bisschen hinten anstellen. Okay, ja, finde ich auch. Ist so, Dann kommt bisschen... Knossi täglich frisch geröstet. War nie gesehen,
0: echt? Ja, nee, ich, ich habe sie nicht. so mit
1: Knossi irgendwie ist, glaube ich, ein ganz cooler Typ, sogar und so wie er seine Kohle gemacht hat. So, mit neuen Live-Austricks und sich da aufschreiben. Wie, die hatten ja immer die gleichen Antworten auf die Gewinnspiele. In so einem, nach, der, nach der Reihe im Algorithmus, das hätte sich ja aufgeschrieben und so hat er ja richtig Kohle gemacht. Ah, Finde okay. ich cool. Aber kann jetzt nicht zu so
0: sagen. Ja, ich so habe hab das auch noch nie gesehen, muss ich dir ehrlich gestehen, Matze. Muss ich, ja. Ja, naja, mein Favorit, jetzt kommt da natürlich, last but not least, äh, Chefs Krömer. Viele okay, feiern aber ja. viele mögen ihn auch nicht, aber ich muss sagen, als, nicht nur weil er Berliner ist, sondern weil er sich wirklich, ich gucke da jede Sendung, ich habe das überall abonniert, äh, ich bin ein riesen Fan von Krömer, ähm, ich habe jetzt auch fast alles schon live gesehen von ihm, er hat mega geile Programme und ich muss dazu sagen, ist auch hart, eine Show zu haben, wo du dir nur Arschlöcher einlädst. Also da kommt ja wirklich von Prinz Markus von Anhalt bis äh, da unten so ein AfD-Heinz Becker. Der lädt sich da nur Schrott ein. Echt? Ist das so? Ja, ja. Ich hab's noch nie gesehen. Reinsippen. Er hat natürlich auch coole Gäste, so, was so auch seine privaten Freunde sind hier zum Beispiel. Kennst du noch den Handballer Kretschmer? Ja, klar. Äh, den zum Beispiel... Der mit und den der Tattoos. Hat, ja, mit, mit den Tattoos aus Magdeburg. Aber er hat zum Beispiel auch Sido dann eingeladen oder so, um einfach auch zu zeigen, so, Mensch, er kann auch äh, er kann auch mit guten Gästen, aber sonst lädt er sich nur vom RBB nur irgendwelche Arschlöcher ein. Also das ist echt krass. So, deswegen, wo machen wir den Stern hin jetzt? Wollen wir dreimal W geben, weil die Jungs finde ich echt gut. Oh,
1: ich bin dabei. Und oh, weil es halt das einzige richtige Internetformat ist und es Zeit wird, dass diese Formate auch in der breiten Medienlandschaft Aufmerksamkeit erhalten.
0: Finde ich gut, finde ich gut. So, was ist deine nächste Kategorie? Bei mir ploppt jetzt auf, beste Comedy-Fiction.
1: Ja, bei mir auch. Ist deine Alles Kategorie. Klar.
0: Dann sagt mir gar nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das magst, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was das ist, aber Frau Jordan stellt
1: gleich. Da, da sagt ihr natürlich, dass ich das mag, weil Frau stellt gleich mit der wunderbaren, talentierten Katrin Bauerfeind ist. Ah,
0: und natürlich ich das weiß, ich...
1: dass ich sie gut finde. Ja, ja, ich ja sie unfassbar jetzt... witzige Frau. Nice, äh, also kann ich ja, da mal ja, reinschleppen, sagst du. Ja, ich bin da mal hängen geblieben. Ich habe nie von Frau stellt gleich eine Folge gesehen. Aber tatsächlich irgendwann mal äh, lief das auf... Äh, auf Po7 und ich äh, okay. habe reingeguckt und so wie man das kennt, eigentlich noch nebenbei Laptop irgendwie ein bisschen was anderes geguckt und dann irgendwann bin ich aber bei ja. der Serie kleben geblieben und habe mich totgelacht.
0: Nice. Alles klar. Danke für den Tipp. Ja, dann kommt jetzt hier über Weihnachten, das ist doch hier Luke Mockridge. Ja, Luke, Luke, nee, genau,
1: Foto sieht so aus, ja, aber ganz ehrlich, das ist ein cooler Typ, aber mich lockt da jetzt nicht
0: hinterm ja. Ofen hervor. Ne, wie ja. <lacht> Weiter, weiter, weiter. So, unter Freunden stirbt man nicht. Oh. Kenne ich überhaupt nicht. Sieht aus wie das so ist, eine deutsche Retortenproduktion. Doch, doch, ich glaube, das, das, das ist die Rechtsanwältin aus dem Tatort. Und nee, auch nicht meins. Gut, dann kommen wir zu Slavik auf Staatsnacken.
1: Gut gemacht, doch, witzig gut. und äh, gut. Aber Wettbewerbsverzerrung. Von mir hier ganz klares Veto wegen Wettbewerbsverzerrung. Slavik okay, ist der, der die jüngsten Follower hat, der die, das jüngste Publikum hat und das nicht wenige. Und irgendwie äh, die anderen stellen sich nicht hin und sagen, voted, voted, voted. Slavik postet das zwei, Mal auf seinen Kanälen und natürlich, wie letztes Jahr auch, da hat auch auf Staatsnacken gewonnen, holt er ja dann das Ding nach Hause. Ja. Darum werde okay. ich nicht für ihn abstimmen? Obwohl es ein Format ist. Okay.
0: Ich habe das, hab das auch erst äh, richtig mal gesehen, äh, wo ich mal bei dir war. Sonst hätte ich da Stimmt,
1: auch... Stimmt, da habe ich dich zu gezwungen sogar. Und dann fand du es ja. auch witzig.
0: Dann fand ich es richtig witzig, aber ähm, ja, auch, auch eine komische Kategorie. ne? Dieses Beste Comedy Fiction. Ich weiß weiß nicht, was ich damit anfangen ich kann man soll. Science Fiction, ne? Ja. Na, oder Pulp Fiction. Oh, jetzt machen wir... Komm, wir suchen jetzt alle. <lacht> alle wird damit Fiction. Mm. So, dann als letztes habe ich noch KBV, keine besonderen
1: Vorkommnisse. Sagt mir gar aber nichts. Heard of it. Von daher aber können wir da, oh, Ja? Auf dem Titelbild in der Mitte ist ein Huhn, der witzig in die Kamera guckt. Ja. ja. Sehe ich auch so. Seh ja, kenne so. ich nicht. Ja, aber TV Now ist halt auch irgendwie. Ach. Kein Bezug dazu. Du, du kennst glaube ich TV Now wegen deinen ganzen. Oh,
0: jetzt machst du eine Straße auf. Wie
1: Kack, ne?
0: Yes, auf jeden ja, Fall. Ja, TV Now ist meine meist benutzte App zurzeit auf dem <lacht> Fernsehgerät. Ich gönn mir hier mein Armbrot vor TV Now. Ich bin überall drin. Love Island, Prince Charming, äh, weiß ich hier. Äh, was, was haben wir jetzt geguckt hier? Kampf der Reality-Stars, ich bin sowas von drin im Game, das ist aber auch jedes Mal, ob du musst so echt bereit sein oder auch richtig tot und fertig vom Tag, damit du dir sowas noch geben kannst. Ja, aber Matsu, wo machen wir jetzt unseren Stern? Also da äh, deine Lieblingsschauspielerin und weil du sie lustig findest, mache ich meinen Stern bei Frau Jörn stellt gleich. Alles klar. So, dann haben wir die letzte Kategorie Das müsste die sein, ne? Beste Satire ploppt jetzt bei mir
1: auf Es kommt bestimmt noch Beste Comedy Das ist wahrscheinlich die da vorletzte bist, Aber ich weiß es da, nicht Da bist du jetzt? Nee, ich bin jetzt bei Beste Satire auch Aha, okay. Ich glaube, danach kommt noch eine Ja, ja, danach kommt noch eine Pardon?
0: Okay, sorry, so. sorry, sorry Ja, Ditche, das wirklich wahre Leben Ja,
1: Oliver, die ich einfach auch unfassbar komisch Finde ich auch. Aber mich holt es auch ab. Dieses Subtile. ne dieses ja. auch, ach, Ich kann mich da beömmeln. Wenn einer witzig in die Kamera guckt im Morgenmantel, dann, dann bin ich schon dabei. Das ist wie, wenn Armin Laschet auf dem Wahlplakat hier im Ort da so schwarze Zähne gemalt werden. Ich lache mich tot. <lacht> Habe ich im Podcast schon mal erzählt. Aber ich fahre da mit dem Auto lang und lache laut. Das ist einfach meins. Ja.
0: Ja. Aber man hat nie Zeit, ein Foto zu machen. Ja, nee. So, dann kommt Extra 3 im ersten. Holt mich überhaupt nicht ab. Den finde ich überhaupt ja, nicht ich lustig. Ich nie gesehen.
1: Ich weiß, ich kenne nicht mal seinen Namen. Ne? Ah, ich der auch ist nicht. schon. Klar, irgendwie durch Instagram wird er einmal irgendwie reingespült und man guckt das an das Reel mit durch, aber nee.
0: Ja, sehe ich auch so. Oh, dann kommt Urgestein. Die Heute-Show. Mit. Oliver Welke. Jawoll. Welke ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ich mag die Heute-Show. Seit sieben Tage, sieben
1: Köpfe bin ich wilke Ultra. Ja, ich auch.
0: Dann kommt äh, auch gern gesehen, habe ich lange Zeit verfolgt, aber langsam habe ich auch echt keine Zeit mehr, das alles zu schauen. Aber ZDF Magazin Royal finde ich gut. Mega gut, aber Mausigs Feuer am Böhmermann hat es echt nicht mehr nötig, glaube ich. Aber, er hat es nicht nötig. Ähm,
1: Und was ich jetzt komisch finde, ne? Beste Satire ist jetzt. Ah, gut, Studio Schmidt hat ein bisschen anderes Sendekonzept, aber ich habe echt so das Gefühl, so Studio Schmidt läuft ja auch auf ZDF Neo. Genau. Okay, Magazin Royal läuft jetzt auch ZDF, aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwie Tommy Schmidt als äh, neuer Böhmermann aufgebaut wird. Ja,
0: und dann auch so mit den Podcasts und so. Ich glaube, dass die gute hinter der Bühne äh, da mal einen guten WhatsApp-Verlauf haben. Das denke ich auch. Meine absolute Tab-Favoritin, ich mag sie sehr, die Caroline Kebe-Show. Äh, Kebekus Show, sorry. Ähm, da geht mein Stern auch hin. Mega Frau. Und hier
1: haben sie auch wieder gut die
0: Frauenquote eingehalten.
1: <lacht> ja, das ist ja leider nun mal wirklich so. ne? Also deutsche Comedy ist äh, nominiert von, äh, ist dominiert von, von äh, weißen Männern. Und sorry, Bro, aber wir machen da jetzt auch gerade keine Ausnahme.
0: Sehr gut. Also mein Stern geht
1: an Annikaro, ja, auf jeden Fall, so eine unfassbar talentierte und witzige und charmante Frau. Besser geht's. Nicht. So. Jetzt, wo wir beide
0: eigentlich auch stehen müssten. Aber <lacht> beste, bester Komiker, Komikerin. Jawohl. Felix Lobrecht, Heselbroger. Torsten Sträter, Knossi, Carolin Kebekus. Alter
1: Schwede. Ey, Moment, 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 ganz kurz. Knossi, was macht der da? Das also, verstehe ich weiß auch nicht, überhaupt das hat der nicht Felix Matze. Lobrecht schon irgendwie mal gebracht, weiß ich, aber so als, als Stand-up Comedian ist er jetzt auch nicht so bekannt. Weiß ich ne? ich würde mir auch nie eine Karte holen, weil sorry, Bro, mal, aber ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob der tut aber das ist so, well, kick mal, ich habe eine goldene Krone auf, ich bin ein Komiker oder was. also Ja, so,
0: der ist mir auch zu hippelig oder so. Ja, aus Mach unserer internen Auswahl sollten wir Knossi schon mal streichen. Denke ich auch. Ja, gut, Felix, Dicker, Grüße gehen raus, hier auch Nein. aus dem Hauptstadtstudio. Du hast es definitiv nicht mehr nötig. Ich glaube, der hat ihn auch schon mal äh, gewonnen. Ja, ja, letztes ähm, Jahr, genau. Thorsten Streter, ja, Viele kommen mit seinem Humor nicht klar. Meins ist ich
1: auch nicht, ne? Da, da sagst ja. du was? Ich habe da keinen Zugang. Es ist, ah, ich verstehe, was von ihm ausgeht, aber ja. und ich finde es auch faszinierend. Safe. Also so, ich würde es mir angucken und und fühle mich unterhalten, aber ich kann nicht drüber lachen. Das funktioniert
0: nicht. Ja, also er war auch. Ich, ich weiß, dass es ein Urgestein ist und ich weiß, dass der auch ein richtig richtig krasser Typ ist und bei LOL hat er auch richtig gut abgeliefert und auch sehr gut mitgemacht. Aber auch da wieder äh, so, ich, ich, ich würde es mir nicht geben. So, ne? Aber ist ja okay. Deswegen sind ja hier auch äh, wieder drei Männer und zwei Frauen, dass man schön wählen kann. Jetzt kommen ja. natürlich meine absoluten, absoluten Favoriten: Caroline Kebekus und Hazel Broger. Und Matze, ich muss dir sagen: Grüße gehen raus in die Schweiz von Berlin. Ja. Ich würde mein fucking Stern. Der Hazel Game. Ich finde die wunderbar. Äh, hast du das mal gesehen hier, dieses Netf
1: Netflix-Ding von ihr? Ja, auf jeden Fall. Es war so lustig. Und das war das erste Mal, dass ich so ein Stand-Up-Ding von, von Hazel solo gesehen habe. Sonst halt immer nur einzelne Bits irgendwie in, in irgendwelchen äh, Insta-Stories oder so. Und das war das erste Mal, dass ich mich komplett auf so eine ganze Bühne-Experience eingelassen habe. Und das war super geil. Also da muss ich auch sagen, Caro haben wir auch schon Props gegeben. Und Caro, genau so eine lustige Frau. Äh, aber Hazel ist irgendwie, Hazel hat nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Und, finde ich auch, und top empfehle ich ähm, das äh, Interview von ihr bei äh, Hotel Matze war es, glaube ich, war Matze Hilscher. Mhm. Und äh, wo man einfach merkt, wie viel mehr dahinter steckt, als äh, so, ich mache mein Programm. Sondern so, dass das schon seit langer Zeit irgendwie auf ihrer Agenda steht, dass es das ein richtiges Konzept ist und dass sie einfach da reingewachsen ist und so mastermeinmäßig
0: abliefert. Kann ich auch nur zurückgeben, Matze. Das sehe ich genauso. Wir haben es geschafft, Matze. Bei mir kommt jetzt
1: keine Kategorie mehr. Aber wo, äh, Wo ist ja. der Laschet? Ich sehe jetzt beim Comedy-Preis nirgendwo Armin Laschet. <lacht> ich klicke mal durch. Ich glaube, wir haben ihn irgendwo vergessen, aber warte so, mal. keiner ja, war mit, ja so präsent wie Laschet. Ist doch nicht weit. Ja, beste... Wurde er nicht nominiert oder? Ja. Oder die Eigentlich X. bei beste Comedy Show, ne?
0: Ist ja auch alles <lacht> Ist ja auch alles auf Video Ja, ich weiß es nicht Ah, besser. Ja, Comedy du, du, passt auch du vielleicht machen die ja auch Wenn der jetzt wirklich einbricht, Matze äh, Macht er mit Wintercon Podcast Und eine Show Könnte ich mir vorstellen, schlägt ein wie eine Bombe Das Ding Ja, schade, der ist gar Ach. nicht nominiert. Nee, verstehe du, ich auch nicht Bist aber auch aufmerksam Du bist wirklich aufmerksam. Oh Mann. Hast du
1: dieses unsägliche Interview bei Late Night Berlin gesehen?
0: Ja, ja, schön, dass... Das, das, äh, das war jetzt mal wirklich die beste Überleitung. Natürlich. Ja, ich habe wirklich an war... dir gearbeitet,
1: aber irgendwie hast du dann die Tür nicht eingetreten, halt.
0: Ja, aber darauf, <lacht> deswegen bist du ja damals. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Ich finde es erstmal mega krass, dass äh, Late Night äh, Berlin das mal wieder geschafft hat, alle drei einzuladen. Ähm, vor äh, Romeo und Julia quasi äh, sich hinzusetzen. Heißt nicht, Romeo und Julia, nee. Jetzt bin ich ganz raus, oder? Jetzt war ich zu aufgeregt.
1: Warte mal. Romeo und. <lacht> Romeo und Julia. Äh <lacht> ähnlich, ähnlich alt waren sie, als sie heiraten wollten, aber. <lacht> <lacht> aber er heißt doch Romeo. Doch, ja, aber sie heißt Pauline. Ja, Pauline, ja, Romeo, Mann! Mann.
0: Sorry, ja, ja kann ja. mir kann ja mal dem Besten passieren. Genau, Romeo auf und Pauline. Aber Junge ist der da untergegangen, also so fangen wir mal mit unserem Easy Laschi an. Junge, der war ja, also was ich immer ganz gut fand, der war ja dann wirklich auf dem Hocker oder auf dem Kindergartenstuhl so groß wie Romeo. Das, das sah gut
1: aus, da war die Kamera und gut eine eingestellt. Eine große Plauze. Da war, die, da war große, die Kamera nicht so gut eingestellt, das muss ich mal da, ehrlich sagen. Das fand ich so ja, deswegen geil. ja,
0: deswegen ja. Aber ähm, ich muss sagen, Junge hat der da verrissen. Also Kindern zu sagen so, da kam ja dann auch irgendwann die Frage so, ja, äh, du hast ja mal geraucht und so, und ja, aber nicht auf Lunge oder sowas, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Du rauchst, doch, das ist doch ungesund. Er guckt so ganz verschwörerisch so in seiner rheinländischen Peter-Griffin-Art und äh, grinst ihn an und sagt, ja, aber nicht auf Lunge.
0: Ja, ey, das ist doch, das geht äh, nicht. Äh, 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 das, das geht nicht, ey. Ich glaube... Meine Güte, ey. Aber meinst du, die werden da drauf vorbereitet von den Beratern so? Ja, Digga, wir haben hier eine Anfrage von Late Night, setzt du dich dahin, du kriegst ein paar Fragen von zwei Kindern? Aber ich finde ja, Vor allem,
1: das ist ja nicht neu, ne? Also irgendwie, wenn man guckt, äh, ja, da stellen zwei Kinder Fragen, was haben diese Kinder vorher gemacht? Äh, die gehen in die Grundschule und stellen Rapper-Fragen. Vorher war das Format ja Kinderfragen Rapper und da sieht man ja, okay, die stellen sehr differenzierte Fragen an die Rapper und das ist wahrscheinlich geskriptet, ja, safe irgendwie, da muss jemand hinterkommen. Er hat sich ja danach beschwert, dass das eine Kind, er hat sich namentlich benannt, einen Knopf im Ohr hat und Fragen vorgesagt bekommen hat, ja bitte, was denn sonst? Also wenn du wenn du zu Klaasäufer-Umlauf in der Late-Night-Show gehst, dann musst du damit rechnen, dass du nicht nur nach deiner Lieblingsfarbe gefragt wirst. Da habe ich ja. wenig Verständnis für. Ja, ich auch, aber gut naja, wofür ja. ich aber weniger Verständnis habe und ich bin der Letzte, der irgendwie für Armin Laschet ähm, Partei ergreift, aber die anderen beiden Interviews sind ja auch schon gelaufen einmal mit ähm, Olaf Scholz der am gleichen Tag, da wurde das ausgestrahlt der hatte auch relativ heftige Fragen, aber ähm, war nicht so wie bei Laschet und ist so drauf rumgeritten er ist ein bisschen souveräner dann umgegangen und dann war jetzt ja aktuell äh, diese Woche Annalena Baerbock da und ähm, die Florida TV, die Produktionsgesellschaft von Jokum Klaas, äh, schwört Bein, dass alle Interviews ähm, vor Ausstrahlung aufgezeichnet worden sind. Sonst hätte ja natürlich äh, Baerbock voll den Wettbewerbsvorteil gehabt. Ne? Okay. Also bei, bei Baerbock, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war das noch viel komischer, seichter und überhaupt nicht. Da war ja, das nur. ja, darf man denn schummeln, darf man denn abschreiben, mm -hmm. hast du denn dein Buch abgeschrieben, bla bla bla. Also da muss man sagen, Laschet haben sie das Leben auch schon schwer gemacht. Ja,
0: ja finde ich auch. Finde ich auch, aber ähm, ja, es sind trotzdem coole Fragen und ich finde es ich gut, dass alle drei das mitgemacht haben. Ich dachte echt, einer von den dreien sagt so, nee, äh, das machen wir nicht. So, Aber wie du es drehst und wendest, ich glaube, wenn einer abgesagt hätte oder so, würdest du immer
1: doof dastehen ja gut Lasch sagt ja öfter ab wo die anderen beiden zusagen aber gebe ich da vollkommen recht und ähm, es war jetzt nicht der große Mehrwert für die Meinungsbildung aber ja, witzig war es trotzdem klar
0: sehe ich auch, auch so sehe ich auch so Matze unser Eieruhr rennt wieder bei dir auch <lacht> ja, ja, ein, ein klassisches ja, Ich, ich habe auch nichts mehr. Ne? Man muss
1: auch sagen, das ist die zweite Folge, die wir jetzt hier hintereinander labern Wir können nicht einfach das aus der ersten wiederholen Das heißt, die zweite hier haben wir uns eigentlich quasi aus dem Ärmel geschüttelt Auch wenn wir hier das äh, Comedy-Preis-Votum mit unseren Zuhörern gemacht haben Aber, aber wir
0: liefern dir trotzdem ab, äh, liebe KOK-Fans äh, Wir haben es mal wieder am Kasten Sorry für die Verspätung, aber diesmal lag es wirklich an keinem von uns Sondern die Technik hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, Matze, wir lassen es einfach. Wir sind ja dann auch bald wieder da. Also jetzt haben wir ja natürlich äh, weniger Tage zur Vorbereitung der nächsten Folge, aber es gibt nur noch einen Bierbike-Platz frei. Schreibt uns da einfach, hört uns einfach. Repostet uns. Ich würde sagen... Achso, ich habe noch einen Song der Woche. Polizei von Casey Rebel und Jesus Ist wieder mal ein absoluter Gangster-Song. Aber der ballert. Völlig utopisch, äh, der Text... Und auch, ich weiß auch nicht, warum sie den produziert haben, aber das ist mein so Song der Woche. Matzes war mir ein Fest. Ich sag Tüdelü.
1: Ja, da habe ich auch noch einen Song, der in die gleiche Richtung rausgeht. Äh, geht raus. Oh Gott, hey, es ist schon zu spät. Ähm, und zwar 187 aus mit Vielen Dank. Das geht an euch. Und ganz kurz noch ein paar persönliche Worte, weil ich genau weiß, dass mein lieber Freund Sebastian diesen Podcast hört, der jetzt einen ganz, ganz schweren Schritt vor sich hat, beziehungsweise vielleicht, wenn er diese Folge heute hinter sich hat und äh, sich vielleicht erfreut, wenn, wenn ich ihm sage oder wir ihm sagen, okay. Bruder, wir denken an dich und äh, wir sind für dich da. Macht's gut, liebe Leute. Bis nächste Woche. Ciao.